0: 欢迎大家继续收听《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。田家昌这段日子也不太好过，心里老是觉得憋屈的慌，可又找不到一个可以说的人，那个滋味可真叫难。按说厂里的财务科长吴守信可不是外人。那可是田家昌一把手拉起来的铁杆，平时两人几乎无话不说。可是现如今憋在田家昌心里的话，是无论如何也不能给吴守信说的。那岂止是不能，是不敢。孙厂长在厂里时，田家昌是副职，田家昌老是觉得姓孙的。凡事都在卡自己。虽然两人平时在一起也是嘻嘻哈哈的，在外人看来，两人都快分不出你我了。可田家昌看到孙厂长,长正直的威风劲儿，心里别提多难受了。当时田家昌的心里也够泄气的。孙厂长,长的学历、年龄都比田家昌有优势。看起来田家昌已经没有出头之日，也就数几张钞票，等着退休了事。谁想到天有不测风云，孙厂长和厂的财务科长一被抓，田家昌就有了出头之日。等到田家昌坐在了厂长的位置，叫吴守信一查账。才发现厂里的账目简直是一塌糊涂，根本就理不出一个头绪来。田家祥心里跟明镜似的，知道厂里实际上已被孙厂长,长掏空了。田家祥心里暗骂孙厂长,长不是东西，被抓是自找的，活该。现场里，田家昌是厂里的一个小徒工。他是亲眼看着工厂一步一步的由弱小走向强大，又亲眼看着工厂一步一步由强大走向没落。他心里那个急呀！田家昌一上任，做梦都想工厂有翻身的那一天。他没日没夜的同耿副厂长想办法。不吸烟的他，不但吸上了烟，一天两包都挡不住。耿副厂长是八十年代初期的大学生，正是干事业的好年纪。耿副厂长是外地人，人又老实巴交的，在本地没有什么靠山背景，靠文凭热的那个年代才当上了副厂长。先前的厂长霸道，耿副厂长抱定“道不同不相与谋”的信念，把明哲保身的儒学发挥得淋漓尽致，尽心尽力地干好自己的分内工作，从不越雷池一步，从不沾世惹非。耿副厂长天生谨慎。一见田家昌对自己那么亲热，一下子还真受不了。不知田家昌的葫芦里卖的什么药，推脱说让他考虑两天。后来见田家昌是当真的，才一腔热血喷薄而发。耿副厂长的大学班长，毕业后去了美国留学，现在回到了上海市做生意，一联络。还真有门班长在美国认识的一个老外，就是做耿副厂长这一行的。经班长从中一撮合，双方都挺热心。前几天，耿副厂长就去上海同老外去谈合作的事宜。耿副厂长一天几次的往回打电话给田家昌报喜，田家昌心里也挺高兴。可今天上午，市里一个叫田家昌去开会的电话，把田家昌的美梦打破了。市里的人当着田家昌的面讲得很含糊，但在官场混了几十年的田家昌，把那弦外之音听得十分清楚，那就是工厂现在谈的项目马上停下来，市里已决定。另外建一个生产这种工厂的产品。田家枪眯着眼睛，吸着烟，低着头听市里的人在那儿絮叨，心里不住的冷笑。市里的人是否执行这一决定，又提到了政治的高度，还说什么这是事关安定团结的大事。田家昌心里明白，市长的公子要和一个老外搞一家生产这种产品的工厂。前两天，市长的公子还去他们厂里转了好几圈，这是害怕国营工厂恢复生产后抢了他们的市场。田家昌心里不明白，政府到底是想把一个500多人的国营企业置于何处？田家昌恨那个告密的小人，可一时又想不出来是谁。一直到田家昌回到了办公室，他的牙还恨恨地发疼。那个告密的王八蛋究竟是谁呢？田家昌根本没有察觉董瑞进来，一直等到董瑞站在办公桌前叫田厂长时，田家昌才回过神来。等到董瑞把要四千元钱的股价的事一说，田家强越听越不入耳，压在心里的火气一下子就爆发出来，腾的一下站了起来，顺手把手中的茶杯啪的一声狠狠的摔在了地上。董瑞还以为田家强的茶水飞进了苍蝇，弯下腰找了半天也没找到苍蝇。田家强愤愤地吼道：“啥？你要啥子钱？这不是乱来是干啥？政府这是想干什么？我们抓了贼还叫我们掏钱，还说鼓励老百姓抓贼，这不是空话是啥？”董瑞见见田家昌也是为这钱的事发火，就一五一十的把在公安局看到的法律文件又讲述了一遍。董瑞讲着讲着，看到田厂长的脸色慢慢的和缓了下来，又坐回了他的椅子上。火气一出，田家昌心里一下子静了许多。他心里不住地埋怨自己的不冷静，说啥子来？董瑞是全国劳模，他办事能力，田家强心里是佩服的。董瑞会让工厂吃亏？说什么田家强也不会相信。哎，那么多的大风大浪都闯了过来，老了老了，怎么还会？这样沉不住气呢。田家昌偷看了一眼董瑞，董瑞已经说完了，正满脸谦诚恳地瞅着他呢。田家昌想说一下自己不冷静，又觉得脸面挂不住，就蒙在那里，寻找着开口的机会。懵了一会儿，田家昌开了口，说道：“董科长呀。”既然是法律上定的，那我们该出的还得出。哎，穷家真是难当呀！都说瘦死的骆驼比马大，可咱们这只死骆驼都腐了、朽了，连一只小马驹也比不上。我看这样吧，这两天我们想想办法。董瑞一听田厂长,长这么讲，急忙说道。田厂长啊，公安局的人说，现在的新刑法规定的好严，留置的时间也卡得很死。如果拿不到证据，四十八小时就得放人呀。要办就得现在马上办，不然的话，公安局就做辣了。田厂长听了后，沉默了没半天，没有做声。只是在那里低着头猛吸了几口烟，过了一会儿，朝董瑞摆了摆手：“那你去找一下吴守信吧。”董瑞走出去没多长时间，吴守信就风风火火地从外面进来。一进门，吴守信就亮着嗓子喊道：“田厂长,长，现在厂里这么紧。”去哪里能拿出这么多的现金呀？话音还没落，董瑞从外面跟了进来，说道：“吴科长呀，公安局那边可是等着这笔钱股价嘞，你可得想想办法。”吴守信一听就急了，说道：“那么多地方欠我们的钱，公安局光是办费就从我们这里拿了十几万了。”结果我们被骗的钱一分也没有追回来，他们也不给我们一个说法，这笔账又怎么算呢？你说是不，田厂长？董瑞说道：“吴科长呀，那可是老孙在位的事的事，和田厂长没有关系，说是给公安局办案用，谁又知道老孙把那笔钱弄到啥地方去了？”现在检察院不是正查他的问题吗？田加强摆了摆手，说道：“别说了，别说了，老吴，你给我想办法挤出四千块钱来。”吴守信一脸的哭相，说道：“我的田厂长,长呀，都两个月了，社保局都没有下发我们下岗工人的钱款，我是哪儿拿钱呢？”田家祥一听，不耐烦的朝吴守信挥了挥手，说道：“你就是给我死抠，也得抠出这四千块钱来。”吴守信见田厂长把话说到这个份上，知道再讲啥也不是白搭，就满脸哭相和董瑞走了出去。这时，郑友亮溜了进来，田家祥一见，忙把香烟递了过去。谁想郑有亮轻轻摆了一下手，就一屁股坐在了椅子上，眼睛四处乱转着，说道：“不吸了，不吸了，戒了，吸烟有害健康呀！”说完还十分夸张地伸了一下懒腰。田家昌一见郑有亮，心里又气又烦，可脸上又不能显示出来，就笑着说道。老、啊、姜呀，有啥事？郑有良傲慢地说道：“没啥事，没啥事。我听董瑞说，我不参加厂里打扫卫生，说什么要扣我的慰问金，是不是？”田家生说道：“没影的事，你又听谁乱说了？”郑有良又说道：“好了。”这是我姓厂长,长，就算我没说，厂长,长呀，我可是两个月没领到工资了，是不是厂里不打算给我发了呀？啊！田厂田家昌连忙说道：“老郑呀，不是你一人没发，上班的人也都没发。”社会保障局没把下岗工人的工资及时发下来，怕下岗工人领不到钱闹事，所以大家就都没发。郑有良说道：“那我就放心了，田厂长呀，我们家是靠工资吃饭的，这你也知道，两个月没进一分钱，这日子没法过了。”我这里有一张几百块钱的发票，麻烦厂长给报一下。田家昌只得接过了发票，说道：“过两天我就给你报了。”郑友良一听也没说一句客气话，站起来就往外走，临出门口转过身来说道：“田厂长呀。”照片上的你可真年轻呀！说完就走了。田家昌见郑有亮走了，有种送走瘟神一般的轻松，但田家昌的心里特别扭，特别是临走时讲的那句话，田家昌听后像吃了一只苍蝇。田家生心里真是后悔，两年前的那天晚上，真不该跟孙厂长,长去黄帝夜总会去，一直后悔了两年。那天也是多贪了两杯，加上那里的小姐又太那个了，心里一放松，就在小姐的诱惑下有些放肆了。小姐不但躺进大家的怀里，手上的功夫更是放荡。大家正在兴头上，谁知闪光灯一闪，郑有亮拿着相机站在了那里。郑有亮趁大家愕然之际说道：“厂长们，对不起，不知是你们打扰了。”说完就走了。从此以后，郑有亮班也不上了，可工资照领。平时还伸手向厂里要钱，私下里还跟孙厂长,长、田家昌说，那张照片他裱得很精致。你说气人不气人？孙厂长,长和田家昌想了好半天，想为什么郑友亮知道他们去皇帝夜总会。想来想去，终于想到在进去时，好像看见沈建国从马路边走过。于是，一腔的愤怒全都发泄到了沈建国的身上，把沈建国的车间主任给撤了，还处处给他小鞋穿。可心里还是不解这个气，越看沈建国越别扭。田家昌想着想着，突然觉得脖子上痒痒的，用手猛的一拍，拍死了一只臭虫。田家昌望着手里被捏烂的臭虫，心里产生了一种莫名其妙的兴奋。这时，吴守信从外面走了进来，看见田家昌在那里正用手捏臭虫，笑着说道。嗨，我说田厂长，你啥时又养了一个玩臭虫的嗜好啊？田家枪一见有人起来，脸上好生尴尬，连忙丢下了臭虫，说道：“你说这像什么话？臭虫竟敢往大老爷们的脖子上爬！”喂，呃，董瑞走了吗？吴守信说道：“走了，我的好厂长呀。”这下可是动了我们的私房钱了，田家昌说道行。行了，还不是为了厂里。说着就要去洗手。这时电话响了，田厂长嗯嗯嗯了半天才放下电话，急忙对吴守信说道：“守信呀，赶快去通知大家，做好欢迎准备。慰问盘的一会儿就到了。”吴守信说道。这不是突然袭击吗？田家枪边掏烟边说：“快去吧，不然的话就来不及了。”吴守信说道：“厂长，你还没洗手，吸傻子烟？”田家枪看着自己的手笑了，说道：“马路踩着车呢，哪有那么多的臭讲究？哦，对了，给董科长打个电话，叫他马上回来。”他是全国劳模，领导肯定是要接见的。吴守信出来叫办公室的小王马上去通知全场的男女老少都来迎接，一个也不能少。小王都走出了好远，吴守信一拍脑袋又想起了什么，朝小王喊道：“喂喂喂喂，小王，你回来！”小王正兴冲冲地往外跑，听见吴守信又叫他，心里就不太高兴，但还是撅着嘴回来，不大开心地问道：“吴科长，又有啥事啊？吴守信嘱咐道：“小王呀，你可得让全场的人都出来。俗语说得好，好钢可得用在刀刃上。”小王满不在乎地说道：“知道了，你就瞧好吧。”说吧，就一溜烟似的跑掉了。吴守信这才放心地走回自己的办公室去给董瑞打电话。喂喂了好半天都没喊通，急得他头上直冒汗。西南风从破窗户里呼呼地往里灌。刮得贴在窗户上的破塑料纸扑扑扑的响个不停。吴守信觉得太早了，一把将破塑料纸全扯了下来。电话终于喊通了，可电话里面老是有一个女歌星在声嘶力竭地唱什么“姐妹姐妹”。吴守信又喊了一会儿，才听见一个中年妇女极不耐烦的声音。骂是吴守信就问董瑞在不？那个女的冷冷的说道：“不在。”吴守信想再问一下，听到电话里一个男子说：“马姐找谁的？快来给你出牌了。”那个妇女说：“一个白痴，找那个神经病的。”吴守信一听就急了，要骂人。那边啪一下挂了电话。吴守信举着电话，刚刚说了，我一抬头，董瑞竟然站在了他跟前。董瑞的火更大了。好了，长篇小说《燥热的季节》，今天就播讲到这，欢迎大家明天这个时间继续收听。